0: Trozos de vida, trozos de radio. Manolo Garrido.
1: ¿Qué tal, cómo estamos? Pues estamos de entrada con Miguelito Bosé, que lo hemos invitado a sugerencia de nuestro con invitado. Con la las montañas te amaré Con locura y equilibrio te amaré Con la rabia de mis años Como me enseñaste a hacer con un grito en carne viva, te amaré. Yo no sé si nuestro invitado, cuando oye estos primeros acordes, cuando oye la voz de Miguel Bosé en este Te Amaré, eh, ¿lo sitúa en algún momento de, de su vida en especial? ¿O es simplemente una canción que forma parte de eso que a veces se dice, ¿no? que es de la banda sonora de... De cada uno de, de nosotros ¿Cuál sería la respuesta Carlos Fuentes?
0: Bueno pues la respuesta sería Querido Manolo Garrido Que me sitúa en una época de mi vida Donde investigaba qué quería ser Si quería ser fraile Si no quería ser fraile Si quería ser De eh presentador, si no quería ser presentador me sitúa en una época llena de, de ilusión llena de ganas de hacer cosas llena de, de, de fuerza no en, en mi juventud Te
1: amaré, te amaré como no está permitido Te amaré, te amaré nunca se ha Yo no sé si a la hora de presentar a Carlos Fuentes como sacerdote, franciscano, director de escuela, presentador de televisión. Carlos, eh, ¿cuál sería Carlos Fuentes? Dos puntos.
0: Un franciscano del mundo.
1: <risa> por, por, por encima de todo te sientes franciscano, ¿no, Carlos?
0: No es que es, es que es eh, no es una profesión sino es una opción de vida entonces franciscano con todo lo que ello significa o pues hasta tiene relación con esta canción no con la paz de las montañas, ¿no? es decir, el mensaje de Francisco de Asís. Por lo tanto es lo que llevo como marca eh, de Carlos Fuentes, es decir, soy un franciscano, un fraile franciscano, un admirador y un seguidor de Francisco de Asís, de su forma de pensar, de vivir y de amar.
1: ¿Y un franciscano cómo está viviendo Primero en lo personal, luego veremos a lo colectivo. Esta situación, esta crisis sanitaria, social, económica por la que estamos atravesando, Carlos.
0: Lo estamos viviendo en comunidad, en fraternidad, donde yo estoy, en el convento, y somos cuatro frailes. Y parece mentira, pero esta canción te Amaré que yo cantaba cuando hacía mi noviciado en la Bisbal d'Ampurdá, ...y yo tenía 20 años... ...y era... ...un tiempo en el que estaba encerrado... ...un año... ...un año sin poder salir fuera... ...sin poder salir a la calle... ...porque el noviciado... Eh, ...todos los bailes cuando hacemos... Eh, ...el noviciado... ...que es nuestro primer año... Eh, ...estamos sin salir... ...no podíamos salir, ¿no? ...no podíamos ver la televisión... ...no podíamos tomar café... ...no teníamos dinero... ...teníamos un horario... ...con muchísima disciplina... ...pues oye... ...parece mentira... ...pero es como si ahora... ...estuviéramos viviendo... ...nuestro noviciado... Eh, ...a los eh, 60 años... ...es decir... Eh, ...estamos en el convento... ...ha habido una parte muy fuerte... ...en la que no hemos podido salir... ...casi para nada... Eh, hemos bueno en este convento no teníamos cenas eh, común porque eh, nuestros horarios nos impidían las cenas y por lo tanto eh, hemos vuelto a recuperar las cenas la eucaristía eh, con celebrada juntos por tanto es como si hubiéramos retrocedido eh, pues a, los, a, a cuando yo tenía 20 años y hacíamos el noviciado, porque para mí esto no, no es extraño, o sea, lo he vivido, lo he pasado, he estado un año entero sin salir de un convento, solo nos dejaban salir los jueves por la tarde para dar un paseo por el pueblo, por la Bisbal y en un horario concreto. Entonces es como si hubiera retrocedido en el tiempo.
1: Quizás, Carlos, la gran diferencia es que aquello era una opción, ¿no? Una opción no. personal que tú habías optado por, por ese. Bueno, bueno, la...
0: bueno, Manolo. Uh. Aquello a mí me cogió desprevenido. O sea, porque yo. No estabas no avisado, no, no estabas no, avisado. O sea, yo dije, yo me voy a hacer fraile. Me dijeron, bueno, pues tienes que ir a la Bisbal, hacer el noviciado en Girona. Bueno, yo llegué allí, me acompañaron mis padres, ya te digo, tenía 19 años exactamente cuando entré y me encontré de golpe en un sitio en mitad del campo, porque era un convento que está en mitad del campo, además un convento de verdad, no como el que tenemos aquí en Sabadell, con un claustro, con, con unos pasillos enormes, con un comedor enorme... Donde yo que venía de una ciudad como Sabadell, de un colegio lleno de vida, eh, sin parar, de golpe se me para. Se me para el ritmo y me encuentro fregando platos, fregando suelos, me tocó planchar la ropa de todos los frailes, eh, con un horario estricto de, de oración, con estudio. Yo no me lo esperaba. Uh -huh. y me acuerdo que estuve un mes y medio llorando porque pensaba pero ¿dónde he venido yo a parar? Y me miraba al calendario y decía, Dios santo, pero todo el tiempo que voy a tener que estar aquí. Entonces, me cogió como desprevenido, o sea, también como ahora. Yo, eh, cuando los chicos del colegio bajaban bajaron por las escaleras el día 12 o 13, sabiendo que no iban a volver, yo qué sé, en una semana o dos, pensé, bueno, no era consciente de que esto iba a durar tanto. por pues lo mismo me pasó, entonces.
1: Sin duda, Carlos, ¿este apoyo religioso te está sirviendo, te ha servido con esta situación en un plano personal, eh?
0: Pues mira, esta es una pregunta clave de mi vida, Manolo. Esta pregunta es clave porque todo lo que pasa en mi vida tiene este apoyo basado en mis creencias, en mi fe... ...y el mensaje de Francisco de Asís... ...es evidente que... Eh, ...en un momento como, como este... ...pues yo creo que casi todas las personas... Eh, ...buscan un punto de apoyo... ...o su familia... ...o, o su tiempo personal... Eh, ...sus opciones... Eh, ...dentro del trabajo... ...bueno, yo tengo esta parte espiritual... Eh, en la que sí que creo, en la que me apoyo y sobre todo vivo en fraternidad y en comunidad. Yo no estoy viviendo solo, vivo con cuatro hermanos, que comemos juntos, que rezamos juntos, que compartimos nuestros debates juntos, eh, que cuando me levanto pues siempre sé que hay alguien en los pasillos. Por tanto, esa parte de vida de comunidad que alguna gente no llega a entender... Es una, un punto de apoyo fuerte. Y después está esa parte más íntima, más espiritual, en mi relación con Dios, en, en el que hablo con Él, le cuento historias y sobre todo también de personas pues, que nos han dejado a lo largo de este tiempo y, 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 y le pido por, por las familias, o sea, le rezo a mi Dios en el sentido de que ponga de su parte para... Mmm, superar el dolor, para hacer que las personas puedan superar este, este dolor tremendo que, que, pues que, que se está viviendo en la sociedad. Por tanto, sí. Mi fe siempre me acompaña y es mi punto de apoyo.
1: Sin duda son momentos en los que eh, muchas personas, eh, con independencia uh -huh. de su orientación religiosa, existente o no existente, buscan respuestas, buscan apoyos, buscan eh, el salvavidas, eh, ese, ese, esa necesidad de que de explicar, de encontrar alguna, alguna explicación. La encuentran en la, en la religión, es decir, te, te lo trasladan a ti porque tú tienes esa, como decías, eh, eh, esa esa faceta multi. De, de franciscano, sacerdote convencional, oficias misas. En tus oraciones, cuando te diriges a, a Dios, ¿le pides esa ayuda, le pides ese, ese soporte?
0: Ese soporte existe más que nunca cuando uno tiene tiempo para, para pensar, para reflexionar. Yo creo que, por lo que he podido hablar con, con, pues, pues, pues con feligreses de, de la parroquia de la Creualta, de, de, de Sabadell, de la parroquia de San Vicente, con, con los nuestros de aquí y, sobre todo, con. con con este grupo amplio de personas que hemos formado a través de la misa eh, que hacemos desde el convento cada día a las 7 de la tarde por Facebook y ahora también por TV.cat en Cataluña, por la televisión, pues eh, eh, hemos encontrado ahí pues, que la gente, por ejemplo, en estos días en que las iglesias están cerradas, sobre todo los tanatorios están cerrados, donde la gente no se puede despedir y acompañar a sus seres queridos, han encontrado en este rincón, en estas eucaristías, en este pequeño oratorio de Sabadell, han encontrado un punto donde ofrecer una misa a un ser querido. Cada día tenemos peticiones para que apliquemos misas, o bien por difuntos, por personas que nos están dejando y que no tienen una misa y saben que aquí se le puede aplicar, o bien en acción de gracias, dando gracias por algún hecho concreto, y también para felicitar a gente que cumple años. Uh -huh. Esto nos lo hemos encontrado. La gente sí que ha encontrado, yo lo he notado que buscaba este espacio un poco de reflexión, y lo ha encontrado a través de las redes sociales, y en este caso a través de una Eucaristía que llega a todo el mundo, cuando digo a todo el mundo, me refiero a las personas, sino a todo el planeta, a todo el mundo, en el sentido de, eh, pues mira, que tenemos gente que nos sigue desde Argentina, desde Colombia, eh, desde Nueva York, eh, y también, evidentemente, desde nuestro país. Buscan ese punto, esa media hora, porque no dura más, esa media hora donde... Pueden escribir incluso en el Facebook, van, se van escribiendo, se van saludando, buenas tardes, ya estamos aquí, familia, vamos a rezar hoy por no sé quién, contestan. Cuando nosotros decimos palabra de Dios, ellos escriben en, en, en el Facebook, te alabamos vamos, Señor. Entonces, sí que creo yo que la gente eh, ha encontrado este punto. Hay otra gente que se ha cuestionado, esto es un castigo de Dios, esto es Dios que nos ha castigado. Entonces, bueno, pues eh, ahí Eso... están las cosas, ¿no? En el sentido de. Te en el trasladan sentido a ti de decir... también,
1: ¿no? Carlos, te, te trasladan a ti esas ¿Sí? reflexiones, ¿no? Esto es un castigo. Sí, esas reflexiones
0: ¿eh? me, la, me las trasladan uh -huh. eh, en el sentido de en el sentido de, 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 de que buscan, ¿vale? Una explicación, buscan, ¿no?
1: Una explicación. Una
0: explicación, ¿no? ¿no? Como diciendo, bueno, y esto, hay mucha gente que. Bueno, mucha gente o alguna gente pues que, que, que dice, y, y esto no es un castigo de Dios, que Dios nos quiere hacer reflexionar, o incluso la naturaleza que nos está hablando. Sí, claro que me han llegado. ¿Y cuál, a es, tu respuesta,
1: ¿y cuál es tu respuesta, Carlos? A, a Dios uno. no
0: castiga, yo es que por principio tengo esto. Es que yo, eh, mira, hay, eh, entiendo que algunas personas nos, hemos, nos han formado, ¿eh? o, o, o incluso eh, nos han inculcado la idea de un Dios que castiga, pero no es así. No es así, no es así, es que no no, no no, no, llegaría a entender un Dios que el Evangelio nos dice que es amor, que castigue. Por lo tanto, yo no creo que esto sea ningún castigo, ni que la naturaleza mm, quiera castigarnos. Estos son puntos de la vida, ¿eh? son puntos concretos de la vida, y nos ha tocado a nosotros vivirlo. Nos ha tocado a nosotros como en otras etapas le ha tocado a otra gente vivir otras desgracias comunes, porque no olvidemos que cada día existen desgracias puntuales en pequeños grupos en las familias el que pierde un hermano en un accidente de, de tráfico el que pierde un padre el que pierde un hijo no olvidemos nunca que cada día el dolor forma parte de nuestra historia y ahora lo que ha pasado es que el dolor es comunitario se ha ampliado pero el dolor existe porque forma parte de, de, del hombre, porque forma parte de la humanidad. Por tanto, Dios, que es amor, nos da claves para combatir el dolor, porque con amor lo podemos combatir. Yo es eh, lo que intento explicar a la gente, y sobre todo, por ejemplo, derivo a Musén Alfonso en la parroquia de San Vicente de la Creu Alta, o a Joan Bordoy en Mallorca, que saben más que yo... Eh, son rectores eh, párrocos que están y, y especializados en acompañamiento, acompañamiento en el dolor, eh, que saben cómo decirle a un niño por qué se ha muerto su padre. Entonces, eh, el dolor se puede combatir y se debe combatir, pero existe cada día. Nada más que ahora se ha hecho comunitario.
1: Aquí estamos conversando con el franciscano del mundo, Carlos Fuentes. nos va a curar de todo esto que nos está pasando jugueteando aquí con la con el título de la canción de Alejandro, eh, Carlos eh, ¿quién, quién, quién, dónde, ¿dónde encontraremos la la, cura. la ciencia lo está buscando, pero la ciencia solo con la ciencia solo no vamos a curarnos. Vamos a necesitar mucha ayuda emocional, mucha ayuda profesional. Ahí la religión, el sentimiento, la fe va a jugar no solo en el presente, sino en el futuro inmediato. Carlos, ¿crees tú que va a jugar un papel... ¿Determinante, clave?
0: Bueno, yo creo que, como tú muy bien dices, la ciencia nos tendrá que dar el resultado, tarde o temprano. Y eso hará que eh, combatamos definitivamente este virus con la ciencia, porque es la ciencia quien realmente nos dará la solución. La ciencia es el hombre, es la mujer. O sea, la ciencia somos nosotros, son aquellos investigadores... Que están en este momento intentando descubrir cuál es el mejor remedio. Ese sería el punto fuerte. Y un punto secundario, pero no por eso deja de ser menos importante, será curar el alma de la gente, curar eh, las depresiones que van a llegar eh, y sobre todo la solidaridad que tiene que haber grande, muy grande para todas aquellas personas que se han quedado ...y se van a quedar sin trabajo... ...llega una ola... ...profunda... inmensa ...que va a arrasar con muchos... Eh, ...trabajos... ...y que va a hacer que las familias padezcan muchísimo... ...yo creo que ahí la Iglesia va a estar... ...como siempre ha estado... ...gente que ha dicho... ...¿y qué ha hecho la Iglesia durante este tiempo?... ...nada más rezar... ...bueno yo creo que ha hecho más, ¿no?... ...pero ahora... ...¿qué hará la Iglesia?... ...¿qué hará la Administración?... ...¿quién realmente ayudará a la gente?... ...pues las miles de parroquias... ...que volverán a abrir sus parroquias... ...para que, sus puertas... ...para que Cáritas... ...entregue alimentos... ...para que Cáritas siga ayudando... ...y otras asociaciones... ...y otras ONGs... ...que no pertenecen a la Iglesia... ...yo creo que ahora llega el gran momento... ...llegará el gran momento de la solidaridad... ...en la parte económica... ...en la parte de la ciencia... ...el descubrimiento de la vacuna... ...y en la parte emocional... Llegará aquella llamada, aquel mensaje, aquella mirada, que valdrán mucho más de lo que han valido hasta ahora. Porque habrá mucha gente que necesite del otro, habrá muchísima gente que va a necesitar del otro, que va a necesitar a alguien que le hable, y sobre todo que le escuche y que le ayude a salir de esa profunda ...de verdad... ¿eh? ...profunda caída... ...que ha tenido las que han tenido las personas... En el, ...en el estado emocional... ...y eso solo se combate... ...como te decía antes... ...con el amor... ...amor intenso... ...amor de verdad... ...amor... ...no de estómagos agradecidos... ...sino amor de corazón... ...y por eso... ...esta canción de, de Alejandro Sanz... ...nos divide el corazón... ...nos tiene que partir el corazón... ...el corazón tiene que estar partido... ...y repartido.
1: Estas reflexiones que estamos... Eh compartiendo, que está compartiendo con nosotros eh, Carlos Fuentes em, las hace eh, a través de la celebración de la eucaristía en, en su ámbito en su contexto eh, en, en torno a lo que se esté abordando y también en sus eh, eh, apariciones públicas, en su otra faceta como decíamos de presentador de televisión, em, hace pocas semanas se ha recuperado un programa de gran éxito, Cataluña Opina, que estuvo funcionando en una, un, durante unas cuantas temporadas con, como decíamos, con mucho éxito en un, un nuevo proyecto televisivo que es eh, TV Cat. y precisamente se recupera el Cataluña Opina Carlos, en esta situación de crisis sanitaria económica, social ¿por qué ahora recuperar el Cataluña Opina?
0: Hemos recuperado el Cataluña Opina porque Nicolás Pedrasoli que es el bueno, nuestro mayor responsable de TV TV.cat, como lo fue de Canal 50 como lo fue de Canal Catalá en agosto ya me llamó diciendo que, mmm, bueno, el Punabui había dejado las frecuencias y que, por lo tanto, teníamos que volver a hacer, eh, hacer eh, televisión, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues pasó lo siguiente. Pasó que eh, estábamos preparando, porque yo tenía entonces Televisión Española, y le dije, hombre, estando en Televisión Española me va a ser complicado eh, hacer otro programa. Y cuando pues, nos quitaron de Televisión Española en, en Cataluña... Eh, Nicolás enseguida me dijo eh, es el momento de empezar a prepararlo y lo estábamos preparando para empezar en septiembre la verdad, pero cuando llegó el virus Nicolás me llamó y me dijo, Carlos, por favor hay que hacerlo, la gente necesita ahora ese programa, la gente necesita llamar necesita reflexiones, necesita diversidad pluralidad, y dije, pero Nicolás si no tenemos presupuesto, si no tenemos dinero por favor, hacerlo, por favor bueno, pues nos hemos tirado a la piscina, <risa> lo vamos a hacer hasta el 19 de junio lo estamos haciendo gratis todos Caramba. Todos, colaboradores, presentadores, todos. Estamos haciendo un proyecto totalmente gratis, porque creemos que es el momento de estar al lado de la gente. Y mmm, el resultado es muy positivo, pues porque todo el mundo está viniendo, todo el mundo está participando, gente diversa y diferente. Además, también tengo la facilidad ahora a través del Sky de tener cualquier persona desde cualquier sitio pero es la grandeza de haber recuperado un proyecto sin dinero. ¿eh? Esto, esto parece mentira, pero es así. Sin dinero, sin presupuesto, ¿eh? sin que nadie nos pague nada, con un arma que tenemos, que la tiene muy poca gente, que es la ilusión, las ganas de, de hacer proyectos. Hoy en septiembre iba a llegar al presupuesto, pero ahora nosotros... Teníamos que hacer esto, y yo en eso pues eh, le agradezco a Nicola que nos haya insistido y que él sí que ha, ha tenido que poner toda la infraestructura, que son pues, pues plató, señal, en fin, todo esto que tú ya sabes, Manolo, que es lo que re, también vale un dinero, pero eso lo ha puesto él, pero todos los demás es un proyecto totalmente desinteresado en el que mostramos nuestras cartas, y especialmente me siento feliz de haber recuperado el Cataluña Opina que vuelve a dar la palabra a todo el mundo y que vuelve a tener la diversidad y la pluralidad que yo creo que es necesaria eh, en Cataluña, especialmente, y en un programa de televisión.
1: Hablábamos hace un momento, Carlos, de que cómo eh, la fe, cómo la religión es un soporte, es un elemento destacado donde uno busca, donde una parte de la población busca explicaciones, busca respuestas, eh, busca apoyo. También se acerca mucha ciudadanía hacia los medios, miran hacia los medios de comunicación a la búsqueda precisamente de esa explicación, de esa de esa ayuda, de ese por qué. Decía yo, Carlos, que el papel de los medios de comunicación en una situación tan determinante, tan crítica, tan difícil, tan dolorosa como la que estamos viviendo, determinante.
0: Los medios de comunicación en este momento pues tienen que estar y tienen que dar a conocer ...lo que está pasando... ...porque es nuestra mayor información... ...yo cada mañana espero que... Mmm, ...me digan cómo va... ...la famosa curva ¿no?... Pero es verdad que los medios de comunicación... Eh, ...pues son lo que son... ...y hay que poner en cuarentena... ...y nunca mejor dicho... <risa> ...todo aquello que se dice... ...desde los medios de comunicación... ...pero todos ¿eh?... ...por tanto lo que sí creo es que... ...cada uno sabe elegir... ...lo que busca, lo que quiere... ...y sabe encontrar su fuente de información... Creo que también la diversidad y la pluralidad en los medios de comunicación es amplia. No te voy a negar que eh, los medios de comunicación públicos pueden tener más ataduras que uno privado, eh, pero mm, la libertad depende de cada uno. Yo siempre eh, he intentado mm, trabajar en libertad y yo creo que en mm, casi todos los sitios lo he conseguido la libertad no significa tampoco hacer lo que a uno le dé la gana y, venga, no, y dar la voz ta, ta, a, a, a gente que a lo mejor no tiene argumentos no la libertad significa dar la voz a aquellos que argumentan o sea, yo siempre digo un debate donde no hay argumento no interesa, te doy la razón en que los medios de comunicación en este momento, vamos, han sido esenciales, claves y las redes sociales también, por ejemplo pues esta conversación que nosotros tenemos ahora pues llegará constantemente y a la hora que quiera. Mira, yo trabajo con, con, con mis alumnos de, de la ESO, de tercer y cuarto de la ESO. Ellos no ven la televisión ya. Para ellos la televisión no existe. Ellos eligen, buscan, encuentran, pero nunca, nunca lo hacen en la televisión. No ven la televisión. No la ven, de verdad. ¿eh?
1: Hablamos de punto de apoyo en la religión... Hablábamos de la información en los medios y el acompañamiento en la música. Esa chica es mía, casi casi mía, está loca por mí, pero aún no se fía.
0: Esa chica es mía, casi
1: casi mía, está loca por mí, y por eso eras mía. Miguel Bosé nos ha servido para iniciar esta conversación con Carlos Fuentes, después también eh, escuchábamos a Alejandro Sanz, a sugerencia de él, ambos, y este tercero, a Sergio Dalma, también. Me fijaba, eh, Carlos, que la pieza de Miguel Bosé es del año 78, la de Alejandro del año 1997 y esta de Sergio Dalma, esa chica es mía, de 1989, su arranque. Es decir, que es una canción de cada una de las décadas, de cada una de las, de las décadas. Decías que Miguel Bosé... Te acompaña desde el principio, forma parte de tu, ¿Sí? de tu banda sonora, Alejandro también eh, lo preguntabas ahí. En el caso de Sergio, por, por ser vecinos de la ciudad de Sabadell, eh, esta, este, esta selección de La Chica es mía, ese, ese arranque de su carrera.
0: Pues mira, te voy a contar. Miguel Bosé, como sabes muy bien, eh, me acompaña desde siempre porque bueno, es mi amigo. Gracias a él conocí a Alejandro Sanz un día en su casa Que me dijo, mmm, espérate un momento que va a venir Alejandro y quiero presentártelo Lo conocí ahí También conocí en casa de Miguel Bosé a, Bueno, a, a, a mucha gente Pero por centrarnos en estos tres eh, Conocí a Alejandro Sanz que después pues eh, oficié su, su boda Aquí en nuestra iglesia de, de los franciscanos de Sabadell eh, y, y con él tengo una relación muy, muy, muy personal De alguien pues que conversamos No hace mucho me, me escribió un mensaje diciéndome Carlos, cuando pase esto nos tenemos que ver Que me gustaría tener una conversación franciscana contigo Y Sergio Dalma sigue siendo el que me acompaña siempre eh, Para darme energía Yo, Manolo Garrido ...que hago elíptica cada día... 20 minutos... ...me pongo a Sergio Dalma... ...en sus conciertos... ...en las pantallas... ...en la pantalla que tengo aquí... ...y hago elíptica con él... ...y me lo paso en grande... Sabes muy bien que la última vez que nos hemos visto en persona... Sí. ...ha sido en Palma de Mallorca... Justamente. ...donde nos encontramos en el concierto con gran ilusión... ...14 de
1: febrero, 14 de febrero...
0: ...exactamente... ...y donde vivimos eh, una noche... ...vamos, eh, de, 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 de música, de ambiente, de energía... ...de algo positivo, ¿no? Entonces Sergio Dalma es aquel que me pongo en el coche... ...en los viajes y llevo y tal... Es verdad que lo recuerdo también pues eh, a través de, de, de un exalumno mío, Fran Berengué, uh -huh. eh, que un día se presentó en el colegio con un con un disco de, de toda la vida, que era este, Esta chica es mía, y me dijo, oye Carlos, mira hay un amigo mío que ha sacado un disco, a ver si le haces una entrevista y tal. Entonces estaba en Televisión Sabadell, no era ni canal catalán. Mi Canal 50 eh, en, en, Allí en la calle de la estación Correcto donde, donde tuvimos una época allí que estábamos Y tenía un programa que se llamaba Martes Noche O Martes... Eh, no, Abus de Mars Se llamaba Abus de Mars Efectivamente y le dije a Fran Berende, digo, bueno pues dile que, que, le llamo y que venga, y que venga un día y entrevisto. Y me acuerdo de aquel día que entró con aquel pelo largo que tenía <risas> y con su disco en la mano y tal, ¿no? Yo eh, he tenido siempre una relación con él de, de, de respeto, es decir, pues bueno, pues eso, pues nos viamos en mensajes, nos escribimos. A ver, su hermano es mi, mi urologo, el uh -huh. Santi Cantevila. Eh, he tenido siempre una, una relación, no como la que tengo con Miguel Bosé y Sergio Dalma, pues sí una relación cordial también porque, porque, bueno, es de Sabadell, ¿no? Pero en el caso de, de por qué lo he elegido a él, lo he elegido por su constancia, ¿eh? por su constancia... Por su forma de transmitir la música Por su energía, por sus ganas Y porque me da alegría Es que yo ser alma
1: para mí es Alegría Pues aquí hemos compartido este Ratito de trozos de vida Trozos de, de radio Con el presentador de televisión Director de escuela Franciscano, sacerdote Carlos Fuentes Carlos, te agradezco que hayas eh, compartido esta conversación con nosotros, un abrazo muy fuerte y nos Manolo,
0: ¿sí? yo sí que quería agradecerte a ti este tiempo que dedicas eh, a la radio en definitiva, ¿no? es decir eh, cómo te gusta la palabra cómo te gusta jugar con las palabras cómo vas siguiendo a través de la música cómo eres un hombre radiante y cómo ...no dejas nunca... ...de crear... ...de hacer... ...te felicito de verdad y de corazón... ...sabes que siempre te he admirado... ...que siempre te he seguido y te voy a seguir... ...y te agradezco siempre que me tengas presente... ...y yo... ...cuando estaba en Radio Sabadell siempre te decía... ...yo... ...no sé hacer radio... ...yo hago lo que puedo ¿no? ...y me fijo en ti ¿no? ...pero es verdad que siempre has estado y estás... ...y te lo agradezco de corazón y a toda tu gente que sigue pues estos trozos de vida estos trozos de radio estos trozos de palabra que no dejen de seguirte porque vale la pena eh, tener estos momentos de reflexión y de y de palabra muchas gracias Manolo, lo te felicito
1: un abrazo fuerte Carlos Fuentes compartiendo un abrazo
0: franciscano un abrazo franciscano hasta luego muchas
1: gracias esas historias del coronavirus Disimula y hace como que no pegue. Cuando le digo eh", a dónde vas tan sola, orgullosa y temblorosa como un flan, sus pasos se elevan por no decirme hola. Esa chica es mía, casi casi mía, está loca. De y esa chica es mía, casi, casi mía. Está loca por mí y por eso ella es mía. Trozos de vida, trozos de radio. Manolo Garrido, un placer acompañarte.